0: Juan 11, 50 al 52 Dice Juan 11, 50 al 52 No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo Y no que perezca toda la nación Pero esto no lo dijo por su propia cuenta Sino que como era sumo sacerdote ese año Profetizó que Jesús moriría por la nación judía Y no solo por esa nación Sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Ok, seguimos en el mismo evento, la resurrección de Lázaro. De hecho, hasta lo que vimos la semana anterior, todavía no lo ha resucitado. Todo ha sido como este proceso de eh, manifestarse ante eh, ese grupo de judíos, pero también manifestarse ante Marta y María eh, y ante sus propios discípulos, por supuesto. Esa idea de que cuando se le fue a decir que Lázaro estaba enfermo de gravedad o enfermo de muerte, eh, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Luego a María le dijo así explícitamente, tu hermano resucitará. Luego le dijo, porque tenía dudas, y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es la condición para vivir eternamente y creer en mí? Dijo Jesús. Entonces Jesús ha querido constantemente manifestarse, ha, ha, ha hecho declaraciones constantes ya. Y a estas alturas quiero que sepas que ya estamos al borde de su vida y su muerte. Ya estamos muy cercanos al día final de Jesús. Lo que pasa es que en Juan no podemos ver esa progresión tan claramente porque, porque hay como un salto muy grande, ¿sí?, no son como los otros evangelios, como Mateos o Lucas, donde vamos entendiendo mucho la cronología. Pero aquí quiero que sepas, y si tú das vuelta a, a tu Biblia, vas a ver que ya tenemos la entrada triunfal. Entonces estamos en ese momento en el punto climático de Jesús manifestándose como el Hijo de Dios. No hay mayor, no hay mayor milagro que haya hecho Jesús que este. Este es el milagro más asombroso que realizó Jesús, podríamos pensar. Cada quien puede tener su propio punto de vista, ¿no? Oye, la multiplicación eh, de los alimentos, pero esto es devolver a alguien de la muerte después de tres, cuatro días de muerto. No es cualquier cosa. Entonces, vemos que Jesús estaba conmovido, ¿no? y que había estado llorando, y que tiene, digamos, las emociones a flor de piel, como decimos. El 38 dice, conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro, era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. ¡Quiten la piedra! ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva cuatro días allí. Y me encanta que esta es la personalidad de Marta. Es como muy preocupada por este tipo de detalles, ¿no? Eh, la, eh, vienen visitas a mi casa y mi esposa es como, está limpio, está limpio. Y yo, sí. Si no hay popó en el piso del niño, está limpio. <risa> y no, ya no, 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 no. Y ya saben, ¿no? eh, son diferentes personalidades. No es que yo sea sucio, ¿eh? Simplemente tenemos... Perspectivas diferentes de, para mí, si llegan alguien y ve juguetes tirados, te presento mi vida, tengo dos niños, ¿no? Eso no es sociedad ¿no? Pero mi esposa no quiere que esté así como, bueno, ahora, sucio sería otra cosa para mí, que, que, que esté tirado de un refresco, que haya comida en el piso, eso sí. Pero Marta es como muy así y lo, y lo vemos este, en, otro, en otro evento que ya vamos a ver donde ella está como arreglando las cosas y está sendosa y, y de repente eso hace ese tipo de afanes, hace que se olvide de que acaba de decirle a Jesús mi hermano ya está muerto pero creo que todo lo que tú pidieres será hecho. Di una declaración de fe y Jesús le acaba de decir tu hermano resucitará y ella dice va a oler mal, pero hay que estar ahí eh. Hay que estar ahí en esos momentos. ¿no? Tú dices, no, yo no haría eso. No sabes. ¿Qué dirías tú? O sea, no, no. Nosotros porque ya vamos a la Biblia eh, con la presuposición de que va a ocurrir algo milagroso, ¿no? Pero en el momento real, o sea, por mucho que te estén diciendo va a resucitar, no sabes cómo eso va a funcionar. Quiten la piedra. Oye, ya debe oler mal. Y mira a Jesús, lo que le dice. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y es que Jesús diciendo, o sea, ¿qué más necesitas escuchar? ¿Qué más necesitas ver para creer que aquí está el Hijo de Dios, Jesucristo, el Mesías, el camino, la verdad y la vida? El gran yo soy, el pan de vida, el agua que al beberla no tendrá sed jamás, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida. Pero de nuevo, es como, en cierto sentido, todos somos como Marta, ¿no? Muchas veces. Y es como, y, y mira, Marta se queda callada, ¿eh? No, no, No contesta nada más. Es como, cierto, cierto, perdón, perdón. Ya no, ya no hablo mejor ¿no? ya me quedo ya es lo que tengas que hacer Jesús ahora todo esto ocurre no nos, no nos despeguemos del momento en que está pasando el dolor de tener a un familiar cercano muerto el momento más oscuro que puede tener un ser humano la muerte la misma muerte y Jesús dice quiten la piedra quiten la piedra. Entonces quitaron la piedra y Jesús alzando la vista dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas. Pero lo dije porque la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Es muy interesante aquí que, eh, que Jesús está como orando y está orando en voz alta resucítalo, Padre. Y le dice, ya, ya una oración como más íntima, es, gracias, Padre, por escuchar. Yo ya, yo ya sé que me escuchas. Pero quería que todos los demás vieran que tú y yo somos uno, ¿no? que tú me enviaste, que soy el enviado de parte de Dios, que soy el Mesías. Jesús quiere que la gente pueda conocerlo, lo vimos la semana pasada, en todas sus capas, como un ser humano compasivo, pero sobre todo como Dios mismo, como Jesucristo el Salvador, el Hijo de Dios enviado como mediador para morir por nosotros. Eso es lo que Él quiere. Acuérdense que eh, el ministerio principal de Jesús no fue sanar enfermos, y lo más importante que tú, tu problema más importante o más grave, no es la enfermedad, es la vida eterna. La vida eterna. Porque todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Y sabes algo? Lázaro habría de morir. Si sí es Lugo y siempre decía que Lázaro fue el primer mártir, fue porque fue la primera persona que murió por Jesús imagínate enfrentarte dos veces a la muerte Lázaro murió después lo importante es dónde depositas tu fe dicho esto gritó con todas sus fuerzas Lázaro sal fuera y eso debe, debe haber sido una cosa lo es, lo es así pero imagínate ese grito de Jesús todo el poder que hay ahí en un grito de Jesús ¡Wow! La, el poder de la vida eh el poder de la vida está ahí Lázaro sal fuera se si lo estáis gritando a su amigo a un muerto y esto es como esto es una figura no puedo dejar de ver aquí ¿Cómo funciona la salvación? Efesios 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios que, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, viene y nos resucita. Nos dice, Adrián, sal fuera. Sin la obra de Dios en la salvación, nadie puede ser salvo, nadie puede ser salvo, eso se llama el llamamiento eficaz. Adrián, despierta y despierto. Tú no puedes decir que no o decir que sí, tú despiertas. Por eso siempre decimos: la regeneración precede a la fe, para que tú puedas decir sí, Señor. Dios tiene que hacer una obra antes en ti, porque naturalmente, dice Romanos 3, no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios. En nuestra naturaleza no podemos ir y decir, Dios, quiero seguirte. Cuando eso pasó, que tú puedes recordar, sí hubo un momento en que yo lo dije, pastor, hubo un momento en que yo dije eso, sí, porque Dios ya te había resucitado. Si un día tú pasaste al frente, alzaste la mano, hiciste una oración, había una mano invisible levantándote la mano. Y cuando tú pasaste al frente, Dios ya te había resucitado. Si no, no hubieras pasado. Lázaro, sal fuera. El muerto salió, me encanta Juan, o sea, ¿cómo? Ya no está muerto. Pero es que eso es ahí, es un muerto. Salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Y salió así, eh, literal. No podía moverse, no podía ver qué está pasando. ¿Cómo debió ser eso? No hay detalles, ¿no? Seguramente oía mal. El sudario seguramente ya estaba sucio. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Quítenle las vendas y dejen que se vaya. Esto no es show. Aquí no vamos a dejar lugar al morbo. ¿Será que está descompuesto? ¿Será que se regeneró su piel? Vamos a preguntarle, oye, ¿qué viste? ¿Cómo es el cielo? ¿O estabas en el en el seno de Abraham? Explícanos. ¿Qué se siente resucitar? ¿Escuchaste a Jesús o simplemente despertaste? ¿Ya estaba despierto cuando te dijo Lázaro, sal fuera? <risa> Tú eres un chismoso, y has preguntado mil cosas, ¿no? No, no, no hay lugar para eso. ¿Saben qué? Desamárrenlo y que se vaya. ¿Sabes que después hubo una, un complot para matar a Lázaro? Pobre hombre, por eso te digo, Jesús decía ciertamente fue el primer mártir. Porque que hay que esté Lázaro ahí, no representa una amenaza, porque la gente lo va a ver. Y va a decir, oye, de verdad estabas muerto. Y la gente va a hacer preguntas. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Me encanta eso. Jesús, a través de este milagro, se está revelando como el Mesías. ¿Quién puede devolver la vida? Solo Dios. O sea, si tú ves esto, ya no hay dudas. Estamos ante Dios mismo, ante el Hijo de Dios, ante el Salvador prometido, profetizado, no hay ninguna duda, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, no no, no ves eso todo el tiempo. Eso es un milagro, como te digo, no, difícilmente vas a encontrar un milagro mayor en toda la Biblia, de parte de Jesús. Y me encanta que le que habían preguntado en el anterior, en el capítulo anterior, Dice que los lo, 10 24 25 lo rodearon los judíos y le preguntaron, "¿Hasta cuándo nos dejarás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente." Eso había pasado un poco antes. "¿Hasta cuándo nos vas a tener así con eh, nos, nos vas a tener con suspenso? Si tú de verdad eres el Cristo, el Mesías, ya dínoslo." O sea, ¿para qué andas con, esta, con este jueguito de que sí, que no, de, de, de hablar, de que yo soy el pan de vida? No, dinos. Y Jesús les dijo, ya se los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, si si a visto un ciego, te debe de quedar claro. Te debe de quedar claro. Y no solo eso, todos los demás milagros que ya, que ya habíamos visto. Dice el 45, muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, ¿qué pasó? Creyeron en Él, naturalmente, ¿no? Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Muchos creyeron y muchos no creyeron. Pasa en la Biblia, pasa en la vida. Puedes ver un milagro según la perspectiva. Según la perspectiva. Porque al final, al final, la fe no siempre, no, al final la fe no es un tema de la razón, sino de la voluntad. No es tanto de si crees o no crees, es si quieres o no quieres seguir a Jesús. Porque se te ha manifestado claramente y tú lo puedes ver. Eh, no sé, hay un chico, tiene su mamá, su mamá es cristiana, una mujer de oración, ha visto milagros, ha visto a su, a su mamá sanar, ha visto a su mamá devota, es más, vio a su mamá ser transformada, por el Evangelio, a dejarse del pecado, ha visto muchas cosas, creces en la iglesia, ves de todo, experimentas de todo, te es manifiesto que esto es real, que este es el camino. El punto no es ese, el punto es que no quieres, que no quieres Porque si fuera por la razón, entonces esto sería un juego intelectual. Y, y sabes, y en todos los debates de apologética o de defensa de la fe, de ateos contra defensores de la fe cristianos, habría, habrían avivamientos. Estos, estos defensores de la fe que van a escuelas y demuestran cuántas personas se salvan ahí. No, ese no es el punto de la apologética. Es quitar los argumentos para que después quizá una persona tenga un encuentro con Jesús. Pero nadie se salva. Simplemente por decir, ah, sí es cierto. Porque recuerda que sobre todo tiene que haber una obra del Espíritu Santo. Muchos creyeron y muchos no creyeron. Y el punto es que cuando te enfrentas a la revelación de Jesús como Hijo de Dios y aún así le rechazas, no hay nada más que puedas ver o experimentar de parte de Dios. Y esa era la blasfemia contra el Espíritu Santo de la que había hablado Jesús. Que los fariseos vieron un milagro que demostraba claramente que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, y ellos dijeron, no, por, por el diablo lo hace, por Belzebú esa es la blasfemia ¿sabes cuál es el pecado imperdonable? ¿sabes cuál es el único pecado que no se te puede perdonar? no creer en Jesús no creer en Jesús Dios puede resolver todo en tu vida pero si rechazas a Jesús no hay nada que hacer ahí ahora esto tiene mucho que ver para los judíos. Porque los judíos tuvieron la revelación ahí mismo. ¿Sí? Eh, dice Hebreos, Hebreos 6. Te voy a leer Hebreos 6, del 4 al 8. Dice, es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de esto, se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios. Y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella. Y produce una buena cosecha para los que la cultivan. Recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada, está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Este texto es muy fuerte, porque habla de la apostasía. Dice, estos que ya gustaron, que vieron, que probaron, que sintieron que cantaron, que lloraron, que, 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 que hablaron en lenguas, que hicieron un montón y un montón y un montón de cosas. Y a pesar de eso, se apartan. No hay nada que hacer. No hay otro camino al cielo. No, hay O sea, no, no hay otra forma, no hay otro evangelio. Y tú dices, o sea que ya uno está condenado, bueno, eso lo podemos ver, no, ni, ni siquiera lo sabremos nosotros. Porque si una persona, te puedes apartar temporalmente, eso, eso es diferente. Pero una persona que después de eso dice, no, Jesús es, no es real y nunca más se arrepiente y nunca más vuelve, o sea, no hay otro camino al cielo, y no solo eso dice, ¿sabes qué? Vuelven a crucificar al Hijo de Dios y lo exponen a vergüenza pública. Y esto, esto tiene que ver, Hebreos es un libro para judíos y tiene que ver con los judíos. En nuestro contexto es un poco diferente porque el que ha sido salvo va a ser guardado por el Espíritu Santo. Lo que hay son falsas conversiones, son simpatizantes. Son feligreses, que es muy fácil, porque pues, simplemente tienes que llegar a una iglesia y te emocionas y te gusta y está bonito. Pero aquí eran los judíos que habían estado ahí con Jesús, que habían visto a Jesús hacer milagros. Que ellos tuvieron ahí a su Salvador y decidieron darle la espalda. Los fariseos, listo su cuadro, no hay nada que se pueda hacer por ellos. Entonces fueron estos fariseos que a pesar de ver esto, y sabes muchas veces, ten cuidado porque muchas veces hay gente que anda preguntando y diciendo cosas y tú te enganchas y decir no, sí, Jesús es el Hijo de Dios, y es el Salvador y le das testimonio y gastas sus palabras y Jesús diría, no eches perdas a los cerdos. No respondas al necio en su necedad, para que no seas tú también como él, dice Proverbios. Hay gente que no quiere información, solo quiere pelear. Y podría ver a Jesús ahí enfrente y lo escupiría, porque su problema es que no quieren rendir cuentas a una autoridad. Jesús es una amenaza, es una amenaza para su vida. Es una amenaza para sus deleites, es el joven rico. Me encanta Jesús todo, pero si compromete eso, cosas que yo quiero, dice la Biblia que se fue triste el joven rico. Pensé que esto era para mí, pero no es para mí. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo. Ahora, estas son palabras mayores, el consejo... Es el Sanedrín, es la Corte Suprema de la Nación Judía. Ya no son eh, algunos fariseos molestos. Eh. Ya no es gente que no le cae bien Jesús. Ya lo subieron a la Suprema Corte. Y ya es un problema enorme. Es como una consulta federal, pues, de alto nivel. Y lo que está en juego no es la verdad no es encontrar la verdad. El objetivo de ese consejo es sobrevivir a Jesús. Porque mira, entonces los jefes y sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo. ¿Qué vamos a hacer? dijeron. ¿Qué vamos a hacer? Nadie pregunta, oye, qué interesante, ¿no será que sí? ¿No será que era el Mesías prometido? alguien que lo hizo aparentemente fue Nicodemo este hombre está haciendo muchas señales milagrosas dicen si lo dejamos seguir así todos van a creer en él y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación entonces Jesús es una amenaza para la nación dice. Jesús es una amenaza para la nación. Y esto me, me, me encanta, ¿no? Eh, como eh, el cristianismo bíblico, la Biblia misma, es una amenaza para la nación según la perspectiva de, que, de cómo los veas. Ahora, eh, un cristiano o, o la Biblia misma es incómoda para un, muchos grupos y quieren cerrarla, y quieren esconderla. Esto que, todo esto que pasó recientemente de, de la despenalización del aborto, ¿no? Una burla, cómo lo hicieron, cómo se fueron a un juzgado de un Estado y wow, tú dices, es una amenaza, es una amenaza para el poder. Es una amenaza para tantos grupos que se habla de la Biblia, para la comodidad. Es mi cuerpo, dicen. Absurdo. Y así puede ser, ¿sabes qué? No me vengas con, con la Biblia. No te, por eso no debe extrañarte. Si a Jesús lo mataron los suyos. Y no lo mataron porque fuera malo, porque fuera mentiroso. Lo mataron porque era la verdad. Y esa gente prefería vivir en la mentira. Hasta donde me alcance voy a estirar la mentira. Si cada vez más personas creen en Jesús, el imperio romano, que es quien está sobre la nación judía, va a tener un problema. ¿Por qué? porque tenían miedo, que, tenían miedo que hubiera una insurrección, que hubiera un grupo que tratara de luchar. O sea, ellos veían a, a Jesús como alguien que iba a luchar iba a dar una especie de golpe de Estado o se iba a independizar, vaya, de, de Roma. Entonces, ellos dicen, nuestros palacios, nuestro templo, nuestro estatus, lo podemos perder porque, no porque Jesús representa una amenaza para nuestro jefe. Y entonces lo que está aquí, el punto este es, si me afecta a mí, no me importa si es verdad o es mentira. No me importa. Jesús podía ser el esperado rey de Israel. Y sabes, Caifás viene siendo como una especie de rey. Es el jefe del Sanedrín. ¿Cómo que me van a mover aquí? ¿Cómo que me van a cambiar de jefe? Y si este es Jesús, no vaya a hacer una auditoría y vaya a destapar todo el desastre que tenemos y cómo abusamos de las viudas y cómo nos aprovechamos de la gente y cómo agarramos los animales. Y, cómo, y ya saben, este Jesús fue el que nos, nos hizo que tuviéramos pérdidas millonarias por el desastre que hizo en el templo. Cuando limpió el templo de los comerciantes, y no me conviene, no me conviene, no, pero ¿qué tal si es? no me importa si es verdad, no me importa si es el Salvador, no me conviene ahora. Entonces, no solo es, oh, Jesús ahora es como un enemigo público de la nación, del poder del status quo uno de ellos llamado Caifás que ese año era el sumo sacerdote o sea el jefe de jefes les dijo ustedes no saben nada en absoluto ustedes no saben nada en absoluto y mira, mira la prepotencia de este hombre que la vida lo, lo, lo retrata como un manipulador como un hipócrita hay una parte donde se rasga sus vestiduras según porque no soporta el pecado de Jesús y es un manipulador de primera Josefo que era un historiador eh, él nos, nos, nos cuenta un poco de, de, de cómo eran dice que los fariseos su, su estilo era eh, digamos son afectuosos entre sí cultivan relaciones armoniosas con la comunidad pero los saduceos como Caifás eran incluso entre ellos con una conducta salvaje y eran toscos contra, ...con ellos mismos y con los extraños ...los trataban horrible... ...y este es el sumo sacerdote... ...un tipo nefasto... Y ...ya lo vamos a ver... ...hasta vas a tener que pedirle perdón a Dios... ...por odiar a, este, odiar a este hombre... ...es un sinvergüenza... ...es un desgraciado... ...es de lo peor que hay en la Biblia... ...no te dije el sermón, ...el título del sermón... ...el sermón de hoy se llama... ...el peor profeta de la historia... Resulta que Caifás es un profeta. Por accidente, podríamos pensar, sin que ellos supieran. Pero de una de las profecías más importantes. Me encanta ese casi sentido del humor de parte de Dios de usar a este tipo para decir algo tan glorioso como lo que va a decir. Ustedes no saben nada en absoluto, son unos pobres ignorantes. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Y mira, ahí se toca el punto de tenemos que matarlo. Ya habían intentado apedrearlo, ya había eso, pero no había nada como oficial, ¿sí?, y aquí el mero jefe pone la solución y la solución es, es o la propuesta la sustitución la sustitución matarlo mejor que uno muera para que toda la nación no lo haga los, lo matamos para que los romanos no nos maten sustituye a Jesús por nosotros. Tú dices, wow, qué hombre. ¿Qué, mis respetos. No hombre, es, no solo es un genio, que seguramente lo era, por, por algo llegó hasta ahí, pero aparte, es, ese amor que tiene por su nación, es tan patriota. Está salvándonos. Y, o sea, ¿y qué mejor solución? Matan a un hombre malo. Y todos seguimos viviendo cómodamente, entre comillas, siendo esclavos de Roma. Pero ellos estaban bien. No les importaban los pobres. Ellos estaban bien. Mira, vamos a saltarnos y ahorita vamos a regresar aquí. Porque esto empieza a haber una... Pues como medio caótico empieza a ser todo. Por eso Jesús dice el 54, ya no andaba en público entre los judíos. Se retiró más bien a una región cercana al desierto, a un pueblo llamado Efraín, donde quedó con sus discípulos. Faltaba poco para la Pascua judía, así que muchos subieron del campo a Jerusalén para la purificación ceremonial antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús y mientras estaban en el templo comentaban entre sí, ¿qué les parece? ¿Acaso no vendrá la fiesta?, por su parte los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguien llegaba a saber dónde estaba Jesús debía denunciarlo para que lo arrestaran aquí es donde ya se rompió digamos todo, todo lo, que, lo que parecía estar bien ya Jesús tiene que esconderse y una de las razones por las que se esconde creo es porque tiene que llegar a la Pascua es el Cordero Pascual y faltan unos días y, es, y hemos visto esto que la valentía o la falta de temor o confiar en Dios no tiene que ver con la imprudencia y Jesús está siendo prudente es muy, está muy volátil el ambiente su momento no ha llegado lo entiende él su momento no ha llegado Regresemos a Caifás. No entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Dice el 51, pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos para congregarlos y unificarlos. Caifás con el corazón lleno de homicidio, manipulador, hipócrita, todos los sentimientos y cosas feas que te puedas imaginar. Un hombre tremendamente malo, que abusaba del poder y abusaba de las personas, está dando una profecía. Y sí. Les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. ¿Sabes? Que Jesús ya sabía eso. Y que Dios ya lo había visto eso desde antes de la fundación del mundo. Cuando antes de la fundación del mundo planearon que el Hijo vendría a vivir la vida que nosotros no pudimos vivir, es decir, una vida santa, y a morir por nosotros para que la ira de Dios fuera derramada sobre Él y no sobre nosotros, los hijos de Dios. Y para resucitar, algo que nosotros nunca habríamos podido hacer, y con eso ofrecernos resurrección de los muertos también. Vino a sustituirnos. Y mira, algunas verdades que hay aquí. Lo que hemos visto, Dios es soberano, esta es una verdad, Dios es soberano y no está improvisando, sino que Él ya tiene todo planeado. Lo vemos con la historia de Judas. Judas era el que iba a entregar a Jesús. ¿Tú crees que Jesús se sorprendió? Jesús ya sabía. Y en Hechos 2 vemos que dice la Biblia, parafraseo, que por el determinado consejo de Dios, todos estos eh, protagonistas de la historia de la crucifixión de Jesús pensaron que estaban matando a Jesús. Pero no. Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. No crean que me haces... Oh, y que le dijo a Judas, con un beso, ¿me entregas? Pero no es porque esté sorprendido, es porque Jesús quiere enseñarnos todo el tiempo. Así como en la oración, gracias Padre por escucharme, pero yo sabía que tú ya me escuchas. Solo que quería que los demás creyeran. Jesús sabe que va a morir. Dios está planeando la obra redentora. Y el hecho de que Caifás profetizara, lo deja muy claro. Dios trajo esas palabras a la mente de Caifás. ¿De dónde viene la sabiduría? ¿De dónde viene el ingenio? ¿De dónde viene la razón? Es Dios quien nos ha dado la capacidad de pensamiento, así diseñó al ser humano. Iluminó a Caifás ahí. Tú dices, wow, porque mira, eh, desde el punto de vista político, es brillante lo que está diciendo Caifás. Está defendiendo, digamos, las condiciones o el poder. Dios puso eso ahí. Y en cierto nivel, estas son las palabras de Caifás con lo que Caifás entiende de esas palabras, matar a ese hombre. Pero hay otro nivel arriba, en que son las palabras de Dios. Y para Dios tienen un significado diferente. Y estas palabras son las que sellaron la ejecución de Jesús. Porque no iba a ser un tema de que unos cuantos enojados... No, tendría que ser un tema de poder... Tenía que ocurrir como ocurrió, que tú seguramente has escuchado esa historia, pasa varios juicios, lo llevan de aquí para allá, nadie se quiere hacer cargo, nadie se quiere hacerse responsable, Pilato ten, termina haciéndose responsable, ya sabemos que se daba las manos y todo eso, como esa frase de que se daba las manos tiene todo significado ahí, y, y todo eso, es una ejecución federal, Y Dios quería que así fuera. Dios quería que así fuera. Mejor que Jesús muera. Mejor. Pedro tenía otros planes. ¿Te acuerdas que le dijo Jesús? No mueras. No mueras Jesús. Caifás dice, sí, mejor que muera. Pedro no, que no muera. No mueras Jesús. Caifás dice... Muere Jesús. Es mejor que mueras tú. ¿A quién le da el visto bueno Jesús? A Caifás. A Pedro le dice... Apártate de mí Satanás. Ese es el plan de Satanás. Y es interesante... Porque esto es como la historia de José... Cuando le dice a sus hermanos... Ustedes planearon mal contra mí... Pero Dios lo encaminó a bien. Ustedes me vendieron como esclavo... Y mira a donde me vendieron ya soy de los jefes y gracias a eso yo puedo alimentar a mi pueblo o sea a ustedes y esto es Romanos 8.28 para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien el mal que se pensaba que iba contra ti no, no, no Dios es, tiene todo bajo control a una gente que te quiere hacer daño tiene todo bajo control mira, hay gente que ha venido al Señor porque nos cortó la novia tú dices, esa desgraciada lo que me hizo Dios lo encaminó a bien y todos tenemos historias de, de daño, sufrimos daño asesinatos, imagínate tú dices, cómo puede ser que Dios usa incluso las cosas malas que hace la gente para bendecirnos Seguramente tú tienes historias. Y entonces Caifás no solo predice lo que va a pasar, sino que lo desata, le pone el sello. Es como que la gente solo quería el permiso, es el mero, mero. Mejor que muera. Y tú puedes decir también, mejor que muera. Si no hubiera muerto, no estaríamos aquí hoy. Vana sería nuestra esperanza. Otra cosa que vemos aquí es la sustitución, el intercambio que hubo. En la mente de Caifás funciona así, matamos a Jesús y los romanos no nos matan. En la mente de Dios es así, mataré a mi hijo para no tener que matar a Adrián para no tener que matar a Pedro para no tener que matar a Llanura para no tener que matarte a ti, a ti, a ti, a ti voy a matar a mi hijo Dios mató a su hijo no solo lo entregó sino que orquestó todo y tú dices pobre Jesús y Jesús por el gozo puesto delante de él fue y fue y caminó y caminó y hubo un momento en que tenía tanto dolor y tanta angustia que dijo padre si es posible que pase de mí esta copa pero que se haga tu voluntad jesús dice sí es tu voluntad y fue y no abrió su boca dice Isaías no abrió su boca no, 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 no dio juicio sobre sus acusadores porque él sabía esto es parte del plan y soportó el dolor y soportó la sed, la deshidratación la tortura, la traición de sus amigos la injusticia y ¿sabes que soportó el padre? ver a su hijo sufriendo todas esas cosas yo no soporto ni ver a mi hijo rosado de su colita. No soporto. Ahorita tengo el bebé, no soporto cuando tiene cólicos. Sentó horrible. Y digo, ¡ah, oh, Y el padre allá arriba, viendo cómo están torturando a su hijo, y sabe que él puede resolver eso. Y Jesús lo sabe también, podría haber enviado un ejército de ángeles. Y ambos están aguardando esto es parte del plan y sabes a quien tienen presente es increíble a un sinvergüenza como yo y a un cínico como tú tenían por ellos por ellos por ellos y de repente dice Jesús Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y quizás el Padre estaba así de voy a perdonarlos. A pesar de eso, ¿eh? a pesar de lo que están haciendo ahí, Dios es perdonador. Y cuando vino la hora del sacrificio, entonces el padre tiene que hacer lo más duro que tuvo que hacer y es empezar a derramar toda su ira. La ira que me tocaba a mí, por todos mis pecados desde que nací, va. Todos mis infiernos, la eternidad en el infierno va sobre Jesús, sobre su Hijo. Porque Jesús ya me representa a mí. Y de repente ya el Padre ya no ve a Jesús, sino ve a Adrián Capitaine. Y ojalá fuera yo nada más. También te ve a ti con todas esas, esas cosas horribles que te asustas solo de pensar que has hecho, que has pensado, que has sentido y estás ahí tú y están ahí, está ahí Saulo de Tarso, todos sus asesinatos están ahí y entonces todo el pecado de todo el pueblo de Dios está ahí y el Padre tiene que castigarlo. Y es el momento más duro para el Padre y también el momento más duro para Jesús porque con todo el dolor que siente al poder de hablar Jesús saca algo que le nace naturalmente que no entiende de razón ¿eh? porque Jesús sabía que estaba pasando pero simplemente es la sensación porque nunca antes se habían separado Él y su Padre y por eso dice li, li, lama Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? nunca en la vida había sentido eso Jesús y ahora lo está sintiendo y es lo que vamos a sentir nosotros en el infierno el abandono total de parte de Dios lo tuvo Jesús durante tres horas y había tanto pecado ahí tanta ira que toda la tierra se oscureció y que empezó a temblar y que las tumbas se rompían y era un caos. En la cruz estaba Jesús y ahí debía estar yo. Y este intercambio, esta sustitución, implica que la santidad de Jesús se imputa, es la imputación, se llama esto, sobre mí. Entonces, cuando el Padre me ve, ve a Jesús, santo. Santo. Y por eso oramos en el nombre de Jesús. Por medio de Jesús. Por los méritos de Jesús. Vamos a entrar al cielo por la santidad de Jesús, nuestro sustituto. Y por eso dice Pablo en Tesalonicenses, ustedes ya no, ya no serán puestos para ira. Por eso el Padre no nos va a castigar con ira. Porque toda la ira, fue derramada sobre su hijo. Y por eso tú no puedes derramar ira sobre un hijo de Dios. Y tienes que perdonarlo. Porque ya su pecado, el que hizo contra ti y el que va a ser contra ti, fue perdonado en la cruz. La sustitución. ¿Quién habló de la sustitución? Caifás. Un homicida intelectual. Caifás. Está hablando de la sustitución. ¿Quién está diciendo? Dios mismo. Dios, el Padre, sustituyó a su Hijo Jesús por nosotros. Ese es el Evangelio. Ese es San Juan 3.16. Cuando dice, de tal manera, amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, quizás le tendremos que meter ahí. Envió a su Hijo a morir. Para que, para que ese texto tenga un sentido, el que, de, el que tiene para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y otra verdad, y por último, vemos, vemos aquí que hay una oferta universal, pero la muerte de Cristo tiene un plan específico para los hijos de Dios elegidos, dispersos. ¿Qué quiere decir esto? La oferta de salvación es... Todo mundo puede ser salvo. ¿Estamos de acuerdo, no? Hay que predicar a todos. ¿Quién sabe quiénes son salvos? ¿Y quiénes serán salvos? Dios, Jesús. La obra que hizo Jesús en la cruz fue una obra redentora por los suyos. Es decir, no fue una obra general fue una obra particular ¿qué significa esto? lo que dice Juan, el comentario que da Juan Jesús moriría por la nación judía y no solo por esa nación, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos ¿por quiénes murió Jesús? por los hijos de Dios por los hijos de Dios entonces cuando Jesús muere, está muriendo específicamente por mí y por ti. Y eso quiere decir que no hay nadie por quien Jesús haya muerto que se haya de perder. Porque aquí lo está diciendo. Los que estaban dispersos para congregarnos y unificarnos. Y me encanta que el mismo Juan va a ver en la visión en Apocalipsis y va a preguntar, ¿quiénes son todos estos que están aquí cantando y adorando a Dios? Y casi, casi podría hacer eco de esto, son todos ellos, pero tú estás viendo el final, donde ya fueron congregados y unificados. Y ahí vas a estar tú y a lo mejor aquí en, a dos escalones va, va a estar tu bisabuela y acá un tío y acá va a estar, por allá va a estar Pablo y por allá va a estar Jonás y allá adelante va a estar David y luego va a estar acá María. Ahí vamos a estar todos. Ahí vamos a estar todos. Y eso nos debe dar la esperanza que necesitamos. ¿Sabes qué? Puedes estar seguro. Y esto, es, y esto es dicho en otras palabras. Lo que Jesús dijo. En cuando vimos al buen pastor. Dijo. dijo tengo ovejas que no, son de este, que no están en este redil. Y también tengo que traerlas. Y también dijo. Que nadie le arrebataría. A sus ovejas. De su mano. Y luego usó la parábola de la oveja perdida. Y sabes que. No va a faltar Uno. No va a faltar uno, porque la obra de Jesús en la cruz fue perfecta, fue perfecta y no, y no hay doble ira derramada. Y eso que quiero que entiendas, si Dios derramó la ira de, de Adrián Capitaine sobre Jesús, Adrián Capitaine ya no puede recibir la ira del infierno y eso quiere decir que tarde o temprano recibiré el llamamiento de parte de Dios, yo no lo sé ¿eh? yo estoy ahí, estoy jugando de chiquito y estoy con mis carritos, y luego estoy adolescente, y luego hago mis, eh, me porto mal, y luego tengo 20 años, y ni me estoy enterando pero resulta que hace 2000 años, en la mente de Jesús, y en la mente del Padre yo ya estaba y por eso es tarde o temprano iba a llegar el llamamiento nosotros tenemos que caminar, que no sabemos, por eso oramos por salvación, salva, salva, porque Dios puede hacerlo, y Dios puede hacerlo, y desde su punto de vista, quizá ya lo hizo, y es una esperanza muy bonita, para orar, para orar por mis hijos, o sea, para, los días de mis hijos son una bendición y están creciendo, pero también es una cuenta regresiva. Ellos cada vez entienden más el Evangelio. Es una cuenta regresiva para que empiecen a enfrentarse a esa batalla cada vez más intensa. Ya hay una batalla, ¿eh? Y si yo empiezo a orar por ellos a los 12 años, será demasiado tarde. las salvaciones del Señor. Caifás lo dijo, y ese es nuestro gran sustituto. Jesucristo. Jesucristo, y es increíble que esta verdad venga en este contexto, porque en este contexto Jesús acaba de sacar de salvar a un muerto y acaba de manifestar su gloria. ¿Y qué manera de manifestar su gloria mayor que Dios mismo usando a un sinvergüenza como Caifás para decir una verdad tan gloriosa como que Jesús ha de morir, no solo por los judíos, porque hay un futuro para Israel, étnico para la nación, sino también para los hijos de Dios dispersos, mexicanos, americanos, españoles, alemanes, de cualquier parte dispersos, dispersos en todas partes los que van de nacer todavía, ahí estaban en la mente de Dios y en el plan de Dios. No va a faltar ninguno, ¿eh? No va a faltar ninguno. Y si tú estás, puedes estar seguro, ¿eh? Esa es la seguridad de la salvación. Ya Jesús murió por ti. Ya Jesús murió por ti. Cuando peques, recuerda, ya este pecado, había sido juzgado en la cruz. Dios me va a perdonar entonces. Y te arrepientes y te perdona y comienzas a caminar en santidad y a buscar obediencia a Dios. Pero no como si tu vida y tu vida eterna dependiera de tus obras, sino que ya depende de la obra del Padre derramando su ira sobre su Hijo, sustituyéndolo por nosotros. Vamos a orar porque este es el Evangelio, ¿eh? Puro y duro. Esto es el Evangelio y es una verdad que nunca pasa de moda y que siempre es necesario recordarla. Y es la verdad que alienta el evangelismo, que alienta el por qué hacemos iglesia, porque todavía hay hijos dispersos. ¿Por qué la gente va a las misiones? Porque todavía hay hijos dispersos. Porque Dios está congregándolos y está unificándolos y eso todavía quizás no está terminado. ¿Cuándo va a ser terminado? Cuando Cristo venga. No habrá faltado ni uno solo.